0: Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfang von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcast. Heute, welche Episode? 26 sind wir, glaube ich, schon. Genau, 26. Wie geht's dir, Andreas? An diesem sonnigen Tag? Ja, mir geht's super.
1: Ähm, ich konnte die Sonne auch richtig genießen. Ich war gestern auch richtig lange draußen und Jetzt habe ich umso mehr Zeit für dich drin hier.
0: <lacht> ja, wir haben auch total spannende und lustige Themen heute. Und eigentlich 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 ist es traurige Themen, weil wir in der IT-Sicherheit sind und es eigentlich ja, immer, ist immer traurig, traurig ist. Ja, immer traurig. Immer traurig. Ähm, aber doch schon lustig, was sich über die Zeit dann so entwickelt. Und äh, das Thema ähm, der heutigen Episode ist mehr wieder Systemsicherheit. Systemsicherheit und in den Nachrichten doch dann wieder eher KI, weil das verfolgt uns weiterhin immer noch weiterhin also es, es stoppt ja jetzt nicht ähm, KI ist so ein Thema du hast vorhin schon gesagt äh, das
1: ja es ist halt gerade ein aktuelles Hype-Thema ne und äh, aber dieser Effekt äh, dass uns das irgendwie in der Presse verfolgt das könnte vielleicht auch an der Blase liegen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Ja, das kann immer passieren. Ähm, ganz spannend, vielleicht auch in dem Zusammenhang Similar Web. Das ist so ein Dienstleister, der der guckt sich immer so ein bisschen raus, wie wie der Traffic bei fremden Webseiten ist. Die machen da so, so Ersatzmetriken, weil sie können es ja selber nicht messen. Aber die beschäftigen sich so ein bisschen damit, wer klickt wo viel ähm, oder wer klickt wo wie viel. Und die haben so ein bisschen mal gemessen für ChatGBT, wie so die Beliebtheit ist. Und jetzt, passend zu den Sommerferien, geht die Beliebtheit zurück. Äh, 8% weniger Aufrufe. Okay, meinst du, meinst du, der Trend bleibt erhalten? Na, die spannende Frage ist, was nach den Sommerferien passiert.
1: Aber jetzt ist ja auch eigentlich die Zeit für Abschlussarbeiten.
0: <lacht> Oder... Abschlussarbeiten sind ja immer, das, das schiebt sich ja immer. Wobei, Abi ja. ist jetzt durch, ne? Abi ist durch, Abi ist, Abi durch. ist durch und es wurde ChatGPT zumindest in Hamburg erlaubt.
1: Ja, ich finde das total gut, weil man, man kriegt es ja nicht weg, also muss man sich damit arrangieren, also ich habe das auch verfolgt, ich finde das aber genau richtig, wie die es gemacht haben.
0: Okay, spannend, also ähm, ich finde es auch spannend, wie, wie doch etwas anders das im Gegensatz zur Wikipedia-Debatte ablief. Also ich konnte mich so erinnern, als ich in der Schule war, das erste Mal, dass ich Wikipedia genutzt habe, war für einen Vortrag äh, über ein Blauwal. Das war so der erste Wikipedia-Artikel, den ich mir ähm, durchgelesen habe. Das war noch, das war noch, glaube ich, Sachkunde. Das, das waren noch die ganz alten Fächer. Ähm, und da galt immer Wikipedia so ein bisschen als verteufelt. Also man konnte es natürlich, also in der Anfangsphase, egal, ne? aber dann in den weiterführenden Schulen hieß es dann immer, na, 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 nicht Wikipedia, der, informiert euch mit etwas anderem, ne? weil da kann ja jeder reinschreiben. Und jetzt mit der KI-Debatte äh, hätte ja auch aufflammen äh, können, dass es dann heißt, ja, KI kann ja alles Mögliche sagen. Und <lacht> da wird dann gesagt, nee. Ja,
1: ähm, das, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also also ich will jetzt nicht zu weit vom Thema, aber ich glaube, die Diskussion ist gerade spannend. Ähm, das Ding ist ja, Wikipedia ist ja nicht Wissen aus erster Hand, sondern aus zweiter Hand, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, das haben irgendwelche Leute zusammengetragen. Man kann, oder niemand hat bestätigt, dass das Wissen, was auf Wikipedia steht, korrekt ist. Also zumindest früher war das so. Mittlerweile gibt es ja dann auch schon so. Ähm, Artikel mit Autoren, glaube ich, ne, die, das, die das ein bisschen in Hand haben. Aber jedenfalls früher war das so, dass das Wissen ähm, einfach unbestätigt war. Im Gegensatz zum Beispiel zum, zu den ganzen Duden und sowas, ja, wo die ganzen Sachen natürlich wirklich, oder, das, oder zum Brockhaus, wo das alles dann nachgeforscht wurde. Deswegen war Wikipedia auch verteufelt. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte es auch heutzutage, heutzutage noch nicht in Abschlussarbeiten sehen. Aber ähm, wenn man zum Beispiel für eine Abschlussarbeit Wissen von Wikipedia sucht, dann ist das eigentlich eine wunderbare Heranführung an das Thema und meistens gibt es ja auch bei Wikipedia Quellen angegeben, und das sind dann die Sachen, auf die man sich wirklich stützen kann. Deswegen kann man auch ruhig für Abschlussarbeiten, finde ich, einen Wikipedia-Artikel lesen. Zum Reinkommen ist es gar nicht schlecht, aber sich dann weiter informieren und das ist ja dann mittlerweile fast schon mit dem ChatGPT zu vergleichen, wobei das ja noch eine etwas andere Sache ist, weil grundsätzlich kann ich ja dem nicht unbedingt vertrauen, was da rauskommt. Und das ist dann noch mal eine Stufe unsicherer als Wikipedia, würde ich doch beinahe sagen.
0: Genau, das würde ich auch äh, ähnlich in der Art und Weise sagen. Ähm, bei Wikipedia kommt hinzu, da ich mir vorstellen kann, dass einige von unseren Hörern äh, viel mit der Wikipedia-Community dazu zu tun haben, dass ist tatsächlich schon seit vielen Jahren die sogenannten gesichteten Versionen gibt und äh, erstmal mal die Diskussion um die sogenannten geprüften Versionen äh, gab. Und um das mal kurz zu erläutern, äh, wenn ihr jetzt einfach so unangemeldet oder als frischer Nutzer einen Wikipedia-Artikel bearbeitet, dann werden die Informationen, die ihr da reinschreibt, nicht unmittelbar für die große Nutzerschaft sichtbar. Das heißt, das sind immer die Artikel, wo dann oben steht Lesen oder ungesichtete Änderung". Das heißt, das sind sogenannte ungesichtete Versionen, das Eben als Schutzmaßnahme, damit nicht jemand irgendwie in einem Artikel vandalieren kann, äh, da irgendwie alles löschen kann und äh, die, die Inhalte unmittelbar gestört werden. Dann gibt es sogenannte Sichter. Das sind Leute, äh, die opfern ihre Freizeit dafür auf, äh, die letzten Änderungen so ein bisschen durchzugucken und solche ungesichteten Änderungen von neuen Autoren zum Beispiel dann durchzuschauen. Und wenn die frei von Vandalismus sind, nicht äh, fehlerhaften Informationen, lediglich Vandalismus, dann wird das Ganze gesichtet und für das öffentlich für die Öffentlichkeit quasi äh, standardmäßig sichtbar gemacht. Jetzt gab es die Überlegung, mit diesem System auch gleichzeitig die geprüften Versionen ähm, einzuführen, wo man dann sagt, okay, eine Version wird von einem Fachexperten, zum Beispiel einem Professor, von vorne bis hinten durchkontrolliert und dann gibt er eben äh, ja, seinen sein Stempel drauf und sagt, ja, das, das passt so. so ja, dann würde es aber auch nur diese eine Version betreffen und alles alle weitere Bearbeitungen äh, sind dann eben davon nicht mehr betroffen. Aber diese Funktion hat es nie reingeschafft, weil die Frage stellt sich sehr schnell, bei der Vielfalt von Wikipedia, was ist denn überhaupt welche Zuständigkeit? Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Videospiel hast, fällt das unter Informatik, fällt das unter Entertainment? Wer, wer ist da der zuständige Experte dafür? Und an solchen Fragen hat sich diese Thematik aufgehangen und deswegen kamen nie die geprüften Versionen. Aber dieses, ja, dieses jeder kann reinschreiben, das ist immer so ein zweistufiges Ding, äh, aber ähm, richtig geprüft ist es nicht heutzutage, ähm, aber ja, es ist ja sowieso auch nur Sekundärliteratur, aber dafür sind die Einzelnachweise immer ganz spannend. Würdest du es also für zum Beispiel Arbeiten in der Schule freigeben? Ähm, je nachdem, wie spezialisiert das Thema ist und welchen Reifegrad die Schüler haben, also ne, auf, welchem, auf welcher Stufe sie sind, will man sie natürlich mehr und mehr von der Sekundärliteratur zur Primärliteratur führen. Und ich würde sagen, je mehr du Richtung Gymnasium zu den höheren Stufen gehst, äh, immer weniger. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Mittelstufe hast, Sachkunde, <lacht> Geografie, da oh, mag wow. das noch eine andere Sache sein. Ja. <lacht> ja alles klar. Genau.
1: Ja, ich sehe das, sehe das ganz ähnlich.
0: Das, das, ist auf jeden Fall ganz, ganz nett. Aber wie gesagt, trotzdem ganz spannend. Äh, KI wird lockerer gehandhabt als Wikipedia. Das wundert mich.
1: Ja, ähm, vielleicht einfach, weil das Internet kein Neuland mehr ist, hoffe ich. Ich, ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, ich ich, ich finde das aber auch positiv, wenn ich ehrlich bin. Weil auch bei Wikipedia hätte man damals viel, viel weniger konservativ reagieren können. Ja. Hätte damit den Wandel hin zur Digitalisierung beschleunigen können. Und dagegen haben sich halt sehr konservative Strukturen gewehrt, wie das ja auch bei der KI immer noch in vielen Bundesländern ist.
0: Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, wie die Regeln bei uns im Bundesland sind, aber ähm, ich bin eigentlich dafür, wenn es neue Technologien gibt, dann nutzt sie. Weil wenn man sie nicht nutzt, dann macht man Dinge, die in anderen Ländern Gang und gäbe sind und die dürfen dann die Deutschen irgendwie nicht oder die ja, in einigen Bundesländern wenigstens. Und das halte ich für den falschen Ansatz.
0: Ja, das ist ein bisschen Flucht nach vorne. Also Flucht nach vorne im Sinne von, äh, wir kriegen das eh nicht weg, jetzt müssen wir damit umgehen lernen. Genau. Weil der Skill, und das werden wir in der heutigen Episode noch das eine oder andere Mal ja ansprechen müssen, der Skill ist es eigentlich, damit klarzukommen, dass jeder dir oder jeder bösartige äh, Gegner dir jetzt einen plausibel klingenden Text schreiben kann und unser altes Credo, Spam hat üblicherweise viele Rechtschreibfehler, nicht mehr gilt. Hm. Und das bringt uns zu WarmGPT. Richtig.
1: Oder zu unseren Leserkommentaren.
0: <lacht> ja, genau. Äh, haben, wir, haben wir auch gerade im Vorfeld des Podcasts durchgeguckt. Ähm, es gibt ja immer viele Spam-Kommentare, die dann äh, doch eintreffen. Oder Spam-E-Mails. Und ähm, die, die reihen sich dann so ein bisschen äh, zwischen unser eigentlich sehr ähm, dankbares Leserfeedback. Ne? Ihr könnt uns gerne auch immer schreiben, info at Und das klingt immer glaubwürdiger, bis man dann irgendwann sieht, ah, der will doch eh nur ähm, die URL dann einschleusen, um dann äh, so ein so ein so Werbe-Backlink da zu schalten. Und äh, ja, aber CEO-Fraud und so wird es trotzdem befeuern, weil du jetzt immer einfacher und automatisiert da in große Firmen E-Mails schicken kannst, in der Hoffnung, dass irgendwer klickt. Ja, es
1: gibt jetzt spezielle GPTs, also Large Language Models, die sich darauf spezialisiert haben, eben diese bösartigen Grenzen überspringen zu können. Die können jetzt ja also ohne Filter tatsächlich bösartige Dinge tun zum Teil, also ja. Spam-Mails verfassen oder Ähnliches. Und je besser die Dinger funktionieren, desto einfacher wird es natürlich für den Verbrecher, der möglicherweise unsere Sprache gar nicht spricht, aber trotzdem in unserer Sprache in perfektem Deutsch dann irgendwas zu formulieren, was doch den einen oder anderen davon überzeugen könnte, auf diesen Link
0: zu klicken. Ja. Äh, auffällig mag vielleicht daran sein, dass die E-Mails manchmal besser formuliert sind, als würde es Menschen äh, formulieren. Mhm. Weil die Sprachgewandtheit von den Systemen, wenn man das richtig konfiguriert oder richtig promptet, ist schon bemerkenswert. Also, man kann das in unterschiedlichen Levels machen, man kann es umgangssprachlich wiedergeben, aber auch auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Mhm. Ähm, das das macht es natürlich schwieriger. Die klassische Detektion ist, ist eine Anstrengender Angelegenheit, weil es eben sehr, sehr fehlerbehaftet ist, wenn jetzt einer sagt, okay, ich mache jetzt einen GPT-Tester. Das gab es eben auch äh, in den konservativen Teilen äh, ähm, unseres Planeten, <lacht> nein, in konservativen Schulen äh, im Ausland gab es äh, einige Lehrer, die äh, angeblich diese GPT-Classifier für bare Münze genommen haben und dann gesamte Jahrgänge haben durchfallen lassen. Äh, unter also ohne Berücksichtigung der False Positives. Und es okay. waren eine ganze Menge False Positives, also fast alles. <lacht> ähm, naja.
1: Also du sagst,
0: dass diese Classifier einfach nicht gut funktionieren? Ja, nein, das, das geht nicht. Also das, ähm, da muss ich mal überlegen. Da gab es eine Forschungsarbeit, die hat sich mal damit beschäftigt. Da muss ich mal, weil ich äh, bei mir auch immer so einen kleinen Wochenrückblick schreibe und den dann nutzen kann, um zu wissen, was los war. Genau, es gibt ein Paper, das ist aber aus dem April schon noch. Ne? Das ist relativ äh, am Anfang schon gekommen. GBD Detectors are biased against non-native English writers. Und dieses Paper hat im Grunde aufgearbeitet, wenn ich noch mal durchgucke. Es geht dem Umstand nach, dass die Detektoren genau die Texte fälschlich als KI-generiert klassifizieren, die von Nicht-Muttersprachlern stammen. Einerseits fühlt das Support Positives und bietet andererseits Angriffspotenzial, um KI-generierte Texte zu verschleiern. Äh, alles kein gutes Zeichen für das Ergebnis der Detektoren. Also ähm, das, die, dieses Thema... Lernst du ja ganz einfach an, du zeigst denen ein paar KI-generierte Texte und ein paar ähm, originelle Texte, also äh, originale, mhm. wo, wo, wo die, die richtig sind. Und du weißt ja nie bei diesen neuronalen Netzen, was die in Wirklichkeit lernen. Also lernt er es wirklich, die Texte, KI-generierte Texte von nicht KI-generierten zu unterscheiden oder anhand was klassifiziert er? Äh, Gruppe 1, Gruppe 2. Und es hat sich eben herausgestellt, dass diese ki classifier einfach nur die Sprachqualität äh, messen und nicht messen können, ob es jetzt KI generiert oder nicht ist. Das heißt, man hat gedacht, man kann einen GPT-Detektor schreiben und am Ende des Tages hat man nur einen Detektor geschrieben, ob, ob jemand äh, Englisch wie ein Muttersprachler oder wie ein Nicht-Muttersprachler schreibt.
1: Ja. 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 Ähm
0: das heißt, wir können auf jeden Fall diesen Classifier nicht wirklich vertrauen. Nein, das, das wird äh, nach aktuellem Stand äh, keine gute Idee sein. Äh, macht jetzt auch nicht viel Sinn, das irgendwie in so einen E-Mail-Spam-Erkenner reinzuprogrammieren. Ja, äh, können, wir, können wir dann eigentlich äh, knicken. Ähm, trotzdem müssen wir uns mit den klassischen Maßnahmen abfinden, äh, wenn wir zum Beispiel Postfächer schützen möchten. Äh, viele haben zum Beispiel, also ich hoffe, dass selten E-Mail-Server so konfiguriert sind, aber einige schaffen es äh, zum Beispiel nicht mal, E-Mails von der eigenen Domäne, die extern reinkommen, abzulehnen. Na, also zum Beispiel, wir, wir haben ja in einer unserer ersten Risikozone-Episoden darüber geredet, dass ja eigentlich E-Mails Textdokumente sind, die du hin und her schickst und das wird alles so mit lustigen Regeln so zusammengehalten. Zum Beispiel, jeder kann eine E-Mail info.risikozone.de schicken. Das mhm. geht. Uh, ob der Server das annimmt, der Mail-Server, wohin das geschickt wird, das ist ja eine andere Geschichte. Und jetzt sind viele E-Mail-Server, viel zu viele heutzutage noch, so konfiguriert, dass, wenn jemand eine Info, äh, eine E-Mail eine e von info.risikozone.de, zum Beispiel von extern, an viktor.risikozone.de schickt, dass die durchgelassen wird. Weil. Okay. Normalerweise sollte man seinen E-Mail-Server so konfigurieren, dass dass er weiß, äh, E-Mails von risikozone.de können nur von mir selbst stammen und nicht von extern. Und so ist äh, manchmal CEO-Fraud möglich, weil du nimmst einfach die E-Mail-Adresse e des CEOs, schickst das an das Zielsystem und wenn es das nicht rausfiltert, dann, dann geht das als solches durch und dann kannst du es außer jetzt die Received-Header nicht groß auseinander dividieren. Hm. Ja, das ist eine Variante. Oder das Markieren von externen E-Mails äh, im, im Subject, das machen einige große Firmen noch. Die, die ähm, markieren zum Beispiel jede E-Mail, die von extern kommt, mit äh, so, so einem veränderten Subject. Oder Zertifikate, das hast du ja heute im Vorgespräch auch angesprochen.
1: Ja. Ja, müssen wir mal schauen. Ähm, was, was hast du denn herausgesucht für das Thema von heute? Ich glaube, wir haben es noch gar nicht genannt, oder?
0: Genau, äh, es ging so ein bisschen äh, natürlich um zwei Sachen, ne? Buffer-Overflows und Systemsicherheit. Und äh, an das Thema anschließen, bevor wir auf auf unser Hauptthema kommen, ist noch äh, die Nachricht über den Fake-Exploit, ne? <lacht> mhm. äh, der nämlich ja, auch nochmal in die Systemsicherheits äh ecke reinspielt. Weil eher lustigerweise IT-Sicherheitsforscher selber betrifft. Also normalerweise ist es ja so, dass, dass wenn zum Beispiel eine neue Lücke erscheint, du oder viele Forscher mal ausprobieren möchten, ob derjenige, der es rausbekommen hat, auch zum Beispiel mit allen teilt, wie, wie man das ausnutzen kann. Und das Ausnutzen einer neuen Sicherheitslücke wird meist über so einen Exploit gezeigt. Und weil der nicht ganz stabil ist, nennt man das, relativ oft Proof of Concept, also so geht gerade so, aber damit weiß man ja in welche Richtung das geht und ähm, ja, was macht denn dieser lustige Exploit? Der eine, der jetzt da rausgekommen ist und äh, rausgefischt wurde
1: Ah, das war ein Exploit gegen die ich glaube CVE 2023 35.829 ne?
0: Ja, ja Genau.
1: Und ähm, das war eine Schwachstelle im linux Kernel. Und dieser Code sollte eben diese Schwachstelle ausnutzen und, ich glaube, dann höhere Rechte erlauben. Was er aber stattdessen getan hat, war, eine andere Schwachstelle auszunutzen und sich dann direkt einfach mal im System zu verankern und die Möglichkeit äh, zu geben, anderen bösartigen externen Servern dich, sich zu, zu deinem System zu verbinden.
0: Genau, genau. Also total wahnsinnig, was da eigentlich ist. Du denkst, du führst einen Exploit aus, weil, na gut, Exploits sind ja schon eine trickige Sache, aber du denkst, du führst ihn aus, damit er die eine Lücke aus ähm, äh, ja ausnutzt und man mal sehen kann, wie man schnell root werden kann, aber in Wirklichkeit ist quasi trojanische Software drin oder Malware und äh, der das, das Ziel ist richtig der IT-Sicherheitsforscher. Also das kannst du gar nicht mehr anders beschreiben. Also manchmal kann vielleicht beim CV äh, bei einem Proof of Concept was schief gehen und du schießt dir deinen Rechner weg, weil weil die Lücke eben so blöd ist. Aber das Ding ist richtig doll getargetet auf den äh, IT-Sicherheitsforscher. Das ist eigentlich nochmal ein, ein Appell, ähm, dass man auch da immer gucken sollte, was man ausführt. Ja,
1: wobei, ganz ehrlich, ähm, welcher IT-Sicherheitsforscher, der ein bisschen was auf sich hält, führt das führt so ein Ding auf seiner nativen Maschine aus?
0: Ja, das ist schon wieder ein Argument für virtuelle Maschinen. ne?
1: Also ganz ehrlich,
0: ähm, macht doch keiner, oder? Eigentlich nicht. Also, oder, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es ist äh, trotzdem. Also ja. Kann man nicht mehr viel zu sagen. Aber Use After Free bringt uns schon so ein bisschen zum zum heutigen Thema. Das, das ist zwar noch nicht so ganz. Wir sind schon mitten in der it sich in der Systemsicherheit. Ähm, Use After Free ist ja eine, eine andere Macke, wo du, wo du quasi äh, Speicher schon längst freigegeben hast und der könnte schon neu zugewiesen sein und der Pointer zeigt noch drauf und dann äh, kann, kann eine andere Routine vielleicht in einen ungültigen äh, Speicherbereich reinfuschen. Aber was wir uns heute mal angucken wollen ist eine Sicherheitslücke, die oft bei der Entwicklung von C-Programmen zustande kommt oder anderen äh, lustigen Programmiersprachen. Besonders C, weil der, du ja eben Speicherverwaltung selber machst. Äh, wo, wo man eigentlich ziemlich prominent dann reinmarschieren kann, weil viele Sicherheitslücken darauf fußen. Genau, also ich glaube, wir wollen heute ja mal ganz grundsätzlich
1: über ja, Fehler in Anwendungen sprechen, über Buffer-Overflow-Angriffe. Ja, und ähm, ja, dafür müssen wir aber, glaube ich, erstmal ein bisschen Theorie vorschieben, ne? Genau. Und also grundsätzlich, du hast ja das mit den Programmiersprachen ja schon angesprochen. Es gibt einige Programmiersprachen, die eignen sich besser, um angegriffen zu werden als andere. Eben, weil man in diesen Programmiersprachen die Möglichkeit hat, sehr, sehr tief im System alles selber zu machen. Und die prominenteste Sprache darunter ist wohl C oder C++. Und C++, diese Sprachen, weil sie eben so tiefgreifende Änderungen am System machen können oder so viel, so viel Macht in die Hand des Programmierers legen, deswegen erlauben die aber auch entsprechend dem Angreifer, auch durch Sicherheitslücken, dann Sachen auszunutzen, die sonst nicht so einfach möglich wären. Und es gibt andere Sprachen, wie zum Beispiel Python oder Java, und die sind da ein bisschen resistenter. Kannst du da was drüber sagen? Warum
0: sind die besser? gegen Sicherheitslücken geeignet. Weil du gar nicht so tief reinmarschieren kannst. Also du du hast keinen Zugriff, du kannst nicht direkt auf den Speicher zugreifen, du kannst eher auf einer höheren Ebene mit Werten umgehen und äh, hast nicht direkt mit dem mit dem Speicher auf der, der tieferen Ebene zu tun. Ja, das genau. geht ja so in die und, Richtung. Ähm, man geht ja nicht nur direkt mit dem Speicher um, sondern man hat ja auch ein
1: Speichermanagement, bei der Java oder bei Python. Das heißt, es kümmert sich ein intelligenter Prozess im Hintergrund darum, dass der Speicher immer ausreichend ist, dass die Speicherbereiche, wenn man sich dann einen als Programmierer, dass sie nicht noch zweit verwendet werden und so weiter und so fort. Und das bei C eben nicht so. Und wenn der Programmierer das also nicht geschickt genug programmiert, dann kann man zum Beispiel Speicherbereiche wie Zweit verwenden oder über den reservierten Speicherbereich drüber schreiben oder sowas in der Richtung. Und grundsätzlich haben wir eigentlich unterschiedliche Speicherbereiche zur Verfügung, wenn wir so ein Programm schreiben. Und Da haben wir einmal den Stack. Der Stack ist ein Speicher für statische Strukturen, also lokale Variablen, Umgebungsvariablen, Programmparameter und so weiter und so fort. Und ähm, da können normale Sachen abgelegt werden, die der Programmierer so für sein Programm irgendwie braucht. Also zum Beispiel könnte er irgendwie eine Variable hochzählen oder er könnte irgendwie einen String abspeichern und das alles, das kann er im Stack tun. Dann gibt es doch einen äh, Speicherbereich, den nennt man Heap, der ist für dynamische Strukturen gedacht. Und dynamische Strukturen heißt hierbei, erstens haben wir oft viel, viel größere Speichermengen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, hey, ich hätte gerne jetzt mal einen Gigabyte Speicher, dann wird man wahrscheinlich eher einen Heap nehmen, weil dieser Heap ist jetzt so ein bisschen erweiterbar. Und wenn man sich mal vorstellt, angenommen, man hätte jetzt irgendwie 8 Gigabyte RAM in seiner Kiste drin. Ja, das ist schon re recht wenig, du lachst <lacht> vor. Ja, haha, ich habe 64. Ähm, angenommen, wir hätten 8 Gigabyte RAM in unserer Kiste drin, dann ähm, ist es ja so, dass vielleicht bestimmte Fragmente von diesem Speicher gerade verwendet werden. Und wenn jetzt aber ein Programm daherkommt und sagt, hey, ich hätte jetzt gerne ein Gigabyte zusammenhängenden Speicher, dann muss erstmal geguckt werden, an welcher Stelle kriegen wir denn überhaupt noch ein Gigabyte zusammenhängend da reingedrückt oder da abgezogen, mehr oder weniger. Und dafür eignet sich dann besser dieser dynamische Speicher, weil der dann tatsächlich on demand auch noch Speicherstrukturen verschieben könnte dass dann nachher dieser Teil, den man halt angefordert hat, übrig bleibt, also insofern er dann noch verfügbar ist. Und ähm, das ist beim Stack eher nicht so, das ist eher für statische Strukturen gedacht, die auch in ihrer Größe etwa gleich bleiben. Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, spezielle Segmente, zum Beispiel das Code-Segment. Und da liegt jetzt der Maschinencode drin, den unsere CPU ausführt. Also unser Prozessor muss ja irgendwie verstehen, was wir von ihm wollen. Und der versteht als Sprache nur Maschinensprache. Ja, und irgendwie müssen wir jetzt unsere Programme, die wir ausführen lassen möchten, in Maschinencode oder Maschinensprache umwandeln, sodass unsere CPU, unsere, unser Hauptprozessor das Ding verstehen kann. Und dieser Maschinencode, der liegt auch in einem bestimmten Speicherbereich. Ja, und dann gibt es noch Data und BSS. Das ist so für statische Strukturen oder sowas oder mit null initialisierte. Speicherbereiche, das ist jetzt gar nicht mal so vordergründig, also wichtig sind für uns jetzt erstmal Stack,
0: Heap und Textsegment. Genau, das, das ist ja so ein bisschen, wir wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen den Speicher durchgegangen, äh, genau. den ein Programm sieht, wenn man startet. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein Programm auf unserem Rechner starten, sei es sogar auch äh, Linux oder Windows oder Mac, das, das ist auf allen im Wesentlichen grob gesehen gleich, dann ähm, kann ein Programm ja mit Speicher interagieren und dieser diese Speicheradressen, ja, das, das sind ja Adressen, die fangen bei 0 an und gehen bis irgendwo hin, die sind dann eben in diese Gruppen einkategorisiert. Und das Besondere und auch teilweise das Gefährliche daran ist, dass wir mehr oder weniger auf alle Speicherbereiche gleich zugreifen können. Das heißt, ähm, wir haben ja die von Neumann-Architektur und die ist ja eben so gebaut, dass Speicher und ähm, Programmcode in einem Ding mehr oder weniger liegen und äh, man das eben miteinander kombinieren kann. Das sind ja nicht zwei, zwei unterschiedliche Dinge, sondern eben das liegt zusammen. Und das, das ist ja auch gerade das, was, was du mit diesen äh, Segmenten da eben auch äh, gerade gerade hervorgehoben hast. Und mhm. das ist immer so, also früher, als die Leute noch in Assembler programmieren mussten, da war das noch allen vor Augen, dass es eben diese verschiedenen Segmente gab äh, und und vor allen Dingen, wie man mit denen umgeht. C hat das einem ein bisschen immer mehr verborgen. Man weiß in etwa, was jetzt wo reingehört. Ne? Zum Beispiel, dass wenn ich jetzt äh, irgendeine Funktion erstelle und dann eben ähm, Variablen dort initialisiere, ganz normale äh, ohne ohne Pointer, dann dann wird das wahrscheinlich im Stack alles erscheinen und alles was im Alloc reserviert ist, das wird dann im Heap erscheinen etc. Aber äh, je, je abstrakter das immer wird Richtung Python, da weiß man das dann gar nicht mehr so ganz genau, was was die drunterliegende Schicht das macht. Und ähm, hinzu bei C kommt ja noch, dass wir so so ganz blöde Funktionen haben, äh, die ja nicht prüfen, wie mit Speicher umgegangen wird, die aber ähm, so ganz allgegenwärtig sind. Also ich denke da ja an ScanF, ne?
1: Genau, ScanF. Da gibt es ja einige Funktionen, ne? Auch mit PrintF kann man eine ganze Menge anstellen. Ähm, und dann gibt's so was wie das Kopieren von Strings, ne? String-Copy. Mhm. Und ähm, dazu muss man wissen, ein String in C ist eine Menge von Characters. Ja, und der letzte Character ist eine Null. Und die Länge so eines Strings, die wird einfach so gemessen. Es gibt eine Funktion, die schaut dann durch ab der Position xy und wird so lange im Speicher nach vorne gelaufen, bis die 0 kommt. Ja. Und es gibt es eine Funktion String Copy. Und wenn ich dir sage, kopiere mal diesen String an diese andere Stelle, diese andere Stelle hat, ich sag mal, 100-Byte-Speicher. Und mein String hat aber nicht, aber nicht innerhalb der ersten 100-Bytes das Nullzeichen, sondern vielleicht erst ein bisschen später. Dann würde String Copy tatsächlich diesen viel größeren String versuchen, in die 100-Byte-Speicher reinzudrücken, was natürlich nicht klappt. Und deswegen schreibt er natürlich die 100-Byte-Speicher voll, aber darüber hinaus dann weiter. Und da könnte halt anderes Zeug im Speicher stehen. Und so würden wir dann Dinge überschreiben und das könnte dann früher oder später dazu führen, dass das Programm abschmiert oder wenn ich das so ein bisschen bewusst tue, vielleicht sogar die Chance habe als Hacker, das System zu übernehmen.
0: Und das geht ja dann schon in Richtung Buffer-Overflow, so, so ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. ja. Genau. Ja,
1: was macht hier jetzt so ein Buffer-Overflow? Was macht ein Buffer-Overflow? Also das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ist eigentlich schon ganz gut gewesen. Und wir brauchen aber, ich glaube, bis wir das richtig verstehen können, brauchen wir noch ein paar mehr Informationen. Denn wir müssen nicht nur den normalen Speicher, die normalen Speicherstrukturen kennen, sondern wir müssen auch noch wissen, wie so eine CPU eigentlich funktioniert. Das heißt, wir müssen auch noch über CPU-Register sprechen und es ist eigentlich so, der allerschnellste Speicher, der in einem Computer drin ist, das ist ein CPU-Register. Das ist also der Speicher, der in der CPU selber drin ist. Die sind echt wahnsinnig schnell. Deutlich, also extrem deutlich viel langsamer ist denn der RAM. Und man weiß ja, auch RAM ist jetzt aus normaler Perspektive schon ziemlich schnell. Und im normalen RAM, da würde ein Stack und Heap und sowas liegen. Und danach kommen dann erst die SSDs und viel, viel später kommen die Festplatten und dann vielleicht irgendwann die Bandlaufwerke und so weiter. Also von der Geschwindigkeit her. Und es ist so, dass so eine CPU ja diesen diese Register hat, diesen, diesen kleinen Speicher. Und ist auch wirklich nicht besonders groß. Und es gibt aber ein paar Register, die haben spezielle Funktionen. Zum Beispiel gibt es einen Akkumulator. Und der wird meistens auch AX benannt. Und der Akkumulator, den brauchen wir immer, wenn wir arithmetische Operationen machen. Also wenn wir sagen wollen addiere Variable A und Variable B, dann läuft das normalerweise über den Akkumulator. Das heißt, ich muss die Speicher dann dort reinladen in den Akkumulator und im Akkumulator dann sagen, so, das addierst du mal die beiden CPU-Register und dann kopieren wir das zurück in den RAM, das Ergebnis. Und es gibt das Datenregister, wo ich dann so Sachen reinladen kann. Das Datenregister wiederum ist aber auch schon in der Lage, Zeiger auf Variablen im RAM zu enthalten, so dass ich dann auch da wieder einen Rückbezug auf den langsameren RAM-Speicher machen kann. Und jetzt ist ganz wichtig, wir haben ein Register namens IP oder EIP, das ist der Instruction Pointer. Und der Instruction Pointer, der liegt normalerweise innerhalb des Code-Segments. Und der zeigt auf den nächsten Programmbefehl, der als nächstes ausgeführt werden soll. Und jetzt ist es so, so ein Programm, wenn das ausgeführt werden soll, dann muss die CPU ja immer wissen, was muss ich als nächstes tun. Es liegt also in meinem RAM irgendwo der Maschinencode drin, der ausgeführt werden soll. Und der Instruction Pointer innerhalb der CPU, der zeigt jetzt immer auf das, dieses Code-Segment und immer eine Zeile weiter. Und so hangelt sich die CPU dann über den RAM, ja, durch, das, durch die ganzen Prozesse durch, die da die da ablaufen sollen, und kann die ganzen Befehlszeilen ausführen. Und so wird dann das eigentliche Computerprogramm ablaufen. Und dann haben wir noch, wir haben ja vorhin schon über einen Stack gesprochen. Für den Stack haben wir noch zwei wichtige Register. Das ist einmal der Base-Pointer, der zeigt auf den Stack Beginn und einmal den Stack-Pointer der zeigt auf das aktuellste Element auf dem Stack. Beim Stack ist es immer so, der wächst und ich kann zum Beispiel sagen, so, jetzt mache ich nochmal zwei Variablen dazu, int a, int b, int c, das sind sogar drei und die werden dann auch auf den Stack gelegt und das heißt, der Stack wächst, ja, der Base-Pointer zeigt immer noch auf den Anfang und der Stack-Pointer, der zeigt dann auf die neueste Variable sozusagen oder den Speicherbereich dahinter. Und was man jetzt zum Stack noch wissen sollte, der wächst tatsächlich nicht wie üblich nach oben, sondern nach unten. Das heißt, die Adressen vom Stack, die werden immer kleiner, je mehr Speicher auf dem Stack gerade rumliegt. Beim Heap aber wiederum ist das ganz normal, da wächst es nach oben. Ja, das sollte man auch noch wissen. Denn in so einem Computer haben wir eine ganze Menge Speicher, also angenommen, wir haben 8 GB RAM oder vielleicht auch 16 oder 32 oder keine Ahnung, wie viel hast du drin? 32. 32 getroffen, sehr gut. Ähm, wir haben aber im CPU-Bereich normalerweise nicht diese absoluten Adressen, denn das würde ja dazu führen, dass wir zum Beispiel Programme immer nur für Computer benutzen können, die 8 GB oder 16 GB RAM drin haben, sondern wir haben grundsätzlich virtuelle Adressen. Das heißt, wir haben so eine maximal große Adresse und da liegt irgendwo der Stack und der wächst nach unten und eine minimale Adresse und da liegt der übrige Speicher und der wächst nach oben. Und dazwischen haben wir aber ein Gap, denn dazwischen haben wir sozusagen Adressen für Speicher, den wir gar nicht physikalisch in unserem System drin haben. Und wir, sollten wir irgendwann diesen Gap erreichen, wird unser Programm natürlich abschmieren, weil dann ist der Speicher zu Ende. Das heißt, das Betriebssystem muss sich jetzt darum kümmern, dass, dass wir diesen Gap nicht erreichen. Aber es gibt auf jeden Fall einen Gap und die virtuellen Adressen sind andere Adressen als die physikalischen Adressen von unserem Speicher. Ja, Das muss man vielleicht auch noch wissen. Ja, okay. So, jetzt haben wir erstmal grundsätzlich über CPU-Register gesprochen und über Speicher und ich weiß nicht, ob ihr das in euren
0: Köpfen jetzt alles noch so auseinanderhalten könnt, man muss sich mal ja. man, vielleicht an hm? der man muss sich mal an der Stelle vielleicht ein Memory Map einfach äh, an dieser Stelle vor Augen nehmen, weil wenn man die dann mal sieht, wie Speicher aufgebaut ist und wie die Segmente äh, vorliegen, dann ist das ganz praktisch, weil dann dann sieht man auch, ähm, wo jetzt was wie rumwächst und und was be besonders dieses Wachsen bedeutet. Ähm, das vielleicht an der Stelle da, da kann ich mal was in die Show Notes packen. Ja, macht das auf jeden Fall. Also ich kann dir aus Erfahrung berichten, dass das Thema, was
1: wir gerade machen, mit das anspruchsvollste ist, was ich in meiner Vorlesung Systemsicherheit durchspreche. Also ist alles anderes recht chillig, aber wenn es dann Richtung buffer geht, dann wird das schon. Dann wird das schon knackig. Also sorry, wenn ich jemanden abgehängt
0: habe ich versuche es auch super langsam zu erklären. Und wir machen ja heute nur die Grundlagen. Ne? Wir machen nur die Grundlagen. Turn-oriented, Programming und der ganze Kram in dem ganzen Detail, das, das <lacht> oh, schade, das machen wir nicht. <lacht> ist, gut, ist gut, Ich glaube, das
1: sollten wir wirklich nicht tun. Okay. So, Sollen wir mal ganz kurz so einen so Sketch machen für den Buffer-Overflow? Ja,
0: ja, ja. Wie, wie läuft der durch?
1: Okay, also passt auf. Wenn ich eine Unterfunktion in meinem Programm, in meinem C-Programm aufrufe, dann reserviert sich die Unterfunktion erstmal ein Speicher auf dem Stack. Ja, und in diesen Speichern, da kommen dann die lokalen Variablen der Unterfunktion rein. Ganz oben im Stack, also der Wechsel nach unten, liegen die Parameter, die an diese Funktion übergeben wurden. Ja, und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommt die Rücksprungadresse und das ist die Adresse, die im Code-Segment auf die Zeile zeigt, aus der Hauptfunktion,
0: wonach dieser Unterfunktion weitergemacht werden soll. Okay, sagen wir, sagen wir mal einfach mal, wir haben eine Funktion mit dem Namen Login. Das heißt, wir haben unser, unser Standardprogramm, zum Beispiel ein Programm, wo wir uns einloggen möchten. Und damit unser Rechner startet, wird die Funktion Login aufgerufen. Und diese Funktion soll dann Benutzer nochmal Passwort abfragen. Und wenn das dann getan ist, dann wird zum Schluss Return True oder Return False gemacht. Genau. Und dann springt es genau zurück. Und, und genau. je nachdem, was rauskommt, wird dann entweder der Zugriff gewährt oder nicht. Genau, aber in beiden Fällen springe ich von dieser Login-Funktion zurück ins
1: Hauptbetriebssystem rein, mehr oder weniger, mhm. und mache da weiter. Und da steht dann, war das jetzt eigentlich true oder false? Ja. Und dann kommt ähm, entweder diese schöne Meldung, du hast das Passwort vergessen, mhm. oder eben nicht. Ja. So. Das heißt, in den Funktionen ist ein Mechanismus drin, dass ich wieder ins Hauptprogramm zurückspringen kann. Jedenfalls liegt dieser dieser Pointer auf das Code-Segment, wo es weitergehen soll, der liegt auf dem, auf dem oder im Speicherraum, auf dem Stack. Und da drunter, da fangen dann die Strukturen dieser Unterfunktion eigentlich erst an. Also der alte Base-Pointer, der alte Stack-Pointer und so weiter und so fort. So, wenn ich jetzt innerhalb dieser Unterfunktion eine Variable hätte, ich sag mal mit 100-Byte-Speicher, ja, die steht ja dann unterhalb, weil der Stack wächst nach unten von diesem Return-Pointer wenn jetzt jemand Bösartiges so eine String-Copy macht ja, und ein String über meinen 100-Byte-Speicher drüber kopiert, ja, dann kopiert er noch ein bisschen mehr. Er kopiert vielleicht mal 104, 108, 112, 116-Byte drüber. Und irgendwann überschreibt er die Rücksprungadresse, die auf dem Stacker draufsteht. Und nachdem er es kopiert hat, Geht es geht die Unterfunktion erstmal normal weiter, aber irgendwann ist die Unterfunktion zu Ende und vielleicht war der Login erfolgreich oder nicht erfolgreich. Jedenfalls macht die Login-Funktion jetzt einen Return und geht zurück ins Hauptprogramm. Meinetwegen mit dem falschen Ergebnis. Jetzt möchte die Unterfunktion zurück ins Hauptprogramm springen. Jetzt schaut sie also auf dem Stack nach, wo, wo geht es denn im Hauptprogramm eigentlich weiter. Und dummerweise liegt da gar nicht mehr die Position, wo es eigentlich weitergeht, sondern eine völlig andere Fun Funktion liegt da, hinterlegt. Und damit habe ich dann die Kontrolle übernommen.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ne, angenommen, wir haben jetzt eine Login-Funktion, da sind zwei Felder, Benutzername, Passwort. Dummerweise gibt es einen Programmierfehler. Es wurde eine ungeschützte string kopierfunktion genommen, irgendwo, um irgendwas zu vergleichen. Ich gebe einen Benutzernamen an, der jetzt aber kein normaler ist, sondern er ist besonders lang oder hat besondere Zeichen oder ist in einer bestimmten Art und Weise gebaut, die dann aber dazu führt, dass bei der Validierung oder bei der Weiterverarbeitung dieser Benutzereingabe dann etwas so im Programm verändert wird, dass beim Rücksprung aus dem Login ich dann ganz woanders lande und dann genau verbotenerweise mir Zugriff verschafft habe, obwohl ich eventuell gar nicht die Zugangsdaten habe. Genau. Und witzigerweise,
1: ganz egal, ob dieser Authentifizierungsprozess jetzt sagt, von, deinem, von deiner Lock-In-Funktion, hat geklappt oder hat nicht geklappt, ganz, ganz unabhängig davon, springen wir nicht an die Stelle zurück, wo wir eigentlich vorher waren. Mhm. Und damit hat der Hacker jetzt schon so eine
0: Art, also er hat den Kontrollfluss
1: übernommen. Er bestimmt, wo es weitergeht.
0: Er kann also im Programm so rumschreiben, wie er will. Hm? Genau, er bestimmt, er
1: bestimmt, was die CPU als nächstes tun wird. Und ähm, wenn ich das Programm jetzt nicht einfach nur abstürzen lassen will, weil das, was ich gerade oder was wir gerade beschrieben haben, würde das Programm einfach abstürzen lassen, mhm. dann würde er hingehen und ähm, vielleicht zu Anfang seines Benutzernamens würde er einen bösartigen shell schreiben, na, der, mhm. der tatsächlich die Rechte übernimmt. Und dann schreiben wir über die Rücksprungadresse den Wert rein, der zu Beginn von unserem bösartigen shell liegt. Also das heißt wir springen äh, sozusagen, wenn wir einen zu langen Benutzernamen hatten, nach der Login-Funktion nicht zurück in die Hauptfunktion, sondern zu Beginn unseres Benutzernamens, wo dann aber
0: nicht der Benutzername, sondern der bösartige Shellcode steht. Und dann wird halt das ausgeführt. Ja, das heißt, mit, äh, wir, wir, wir haben vom Effekt es so gemacht, als würden wir in unseren... Wir haben ja immer ein Benutzer, also ein, ein, ein Feld, das der Benutzer kontrolliert und das ist übrigens auch der Grund, warum wir sagen, dass Benutzereingaben immer böse sind, weil man immer davon ausgehen muss, dass ein böser Angreifer solche, solche Informationen reinbringen kann. Und was der Angreifer jetzt tut, ist äh, dieses Feld, Benutzername zweckzuentfremden, kann jetzt eben Programmcode als angeblichen Benutzernamen reinschreiben, ne? Erstmal Crafted baut er sich, baut er den Benutzernamen so, dass da der Programmcode reinpasst und macht es dann zum Schluss noch so, dass quasi der 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 Pointer dann passenderweise überschrieben wird und dann passiert etwas ganz Lustiges. Dann fängt die CPU an unseren Benutzernamen auszuführen und wenn der Inhalt vom Benutzernamen so ist, dass das CPU ausführbar ist, dann kann man da eben alles Mögliche äh, ausführen. Ganz genau.
1: Ja, und in dem Bereich gibt es natürlich noch ordentliche Tricks, aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Gegenmaßnahmen.
0: Ja, sind wir denn jetzt alle... ...sorgen, sollen, dass das eben genau. nicht klappt.
1: Also die beste Gegenmaßnahme wäre zum Beispiel, auf Sprachen zu verzichten, die ein direktes Speichermanagement erlauben. Das heißt, wenn wir das Ganze in Python machen, dann geht es nicht so einfach, weil ich eben tatsächlich gar keine unbegrenzten Strings habe. Also das heißt, wenn ich mir eine Variable reserviere, dann hat die erstmal gar keine Längenbegrenzung. Wenn ich dann statt 100, 200 Byte da reinschreibe, dann kümmert sich Python im Hintergrund darum, dass der Speicherbereich größer wird.
0: Genau, das, das, das hat ja auch damit zu tun, weil die Python-Entwickler sich Also, diese, diese Buffer-Overflow-Fehler entstehen ja immer durch Unachtsamkeit. Das heißt, wir, wir haben ja gerade ein Szenario beschrieben, wo ein String kopiert wurde und nicht auf die Länge geachtet wurde. Es gibt natürlich eine Funktion, die auch auf die Länge gucken kann. Aber Entwickler sind manchmal dazu verleitet aus welchen Gründen auch immer, das zu vergessen und das einfach rüber zu kopieren. Und Python ist eine so alte Sprache und eine so verbreitete da und und vor allen Dingen auch eine so konstruierte, dass die Entwickler sich zwangsläufig damit beschäftigen mussten, dass Strings variable Längen haben können. Und C, meinst du C, ja, genau. Ja. Also die die Python-Entwickler, die das Ganze ja in C entwickelt haben, wollen wir mal gucken so. auf der Ausna Aufnahme, wie, wie ich es gesagt habe. Also die Python-Entwickler, Python ist ja in C geschrieben. Und damit der Python-Code ausgeführt werden kann, wird ein C-Programm lustigerweise ausgeführt, dieser Interpreter. Und der handelt ja die ganzen Strings. Und der ist so gebaut, in der Regel, es gibt auch genug Sicherheitslücken im Python-Interpreter, dass er eben guckt, dass da keine Buffer-Overflows entstehen.
1: Genau, das heißt, in der Theorie könnte man auch Python-Programme exploiten.
0: Ja, wenn es da sind. Wenn man
1: hat. Fehler in der Im Implementierung von der Python VM sozusagen oder von der genau, Python genau von C Python von dem Interpreter mm, C Python
0: ist ja die mhm. Referenzvariante davon
1: genau ja es gibt tatsächlich aber auch für normales C noch Gegenmaßnahmen also neben der Wahl der Programmiersprache die man nutzen kann es gibt zum Beispiel Address Space Layout Randomization und ähm, wir haben ja vorhin schon über diesen Exploit gesprochen und wenn der Programm oder wenn der Benutzer aber gar nicht weiß, an welchen Adressen der Speicher eigentlich gerade ist, hm. der Stack, ja, dann kann er auch gar nicht gezielt auf bestimmte Funktionen draufspringen. Und ASLR, also address space Layout Randomization, würfelt diese Speicherbereiche an, an virtuelle andere Adressen durcheinander, sodass der Hacker sozusagen keine spezielle Adresse hat, wo er hinspringen kann. Das schützt schon mal total viel. Das wird auch ähm, mittlerweile von, von fast allen Systemen richtig eingesetzt. Und dann gibt es eine Stack Protection. Da wird geschaut, ähm, dass ein bestimmter Zufallswert eben vor die Rücksprangadresse geschrieben wird. Und falls der überschrieben wird, sagt das Programm, ähm, Fehler, ich werde werd nicht weiter ausführen. Ja, das sorgt also dafür, dass ich diese, den Programmflow nicht übernehmen kann. Und dann schließlich gibt es noch Data Execution Prevention. Und das ist eine CPU-Erweiterung, die gibt es von AMD als auch von Intel, das NX- oder XD-Bit. Und dabei kann ich Speicherseiten markieren, wo ausführbarer Code drin liegen darf und welche, wo kein ausführbarer Code drin liegen darf. Das heißt, ich könnte beim normalen Stack sagen, hier liegt nur nicht ausführbarer Code. Und wenn der Hacker dann versucht, in den Speicher-Stack reinzuspringen, wo er seinen Code vorher abgelegt hat, dann kann er nicht ausgeführt werden, weil die CPU sich weigert, für diese Speicherseite dann das Bit entsprechend nicht gesetzt ist, dass es ausführbar ist. Und das sind so drei klassische Gegenmaßnahmen, die es den Hackern etwas schwerer machen und uns etwas sicherer.
0: Ja, tatsächlich sind ja viele Funktionen auch in dem Zusammenhang erst relativ äh, neu, also insbesondere ASLR. Man kann sich normalerweise vorstellen, das gibt es auch schon seit ewig, aber lustigerweise ähm, ist ASLR erst mit, Linux 3.14 vollständig implementiert. Die erste Unterstützung gab es seit 2005. Da würde man ja noch sagen, ist normal. Aber lustigerweise, ähm, auf, auf mobilen Endgeräten kam ASLR auch erst recht spät. Ich habe das gerade nochmal rausgesucht. Ähm, erstmals auf einem mobilen System äh, fand ASLR mit iOS 4.3 Einzug. Das war im März 2011. Und ein halbes Jahr später dann Android nachgezogen mit ähm, Ice Cream Sandwich. Ice-Cream-Sandwich, Android 4.
1: Okay. Also unter Linux ist es so zumindest rudimentär seit äh, 2005 drin.
0: Genau, genau. Und vollständig äh, seit, seit eben 3.4. Wann, wann kam der denn, denn raus? Linux. Und Windows übrigens ab Vista 2007. Das ist, das ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, man an diesem Beispiel, an ASLR, sehen kann, dass viele wichtige Sicherheitsfunktionen in Betriebssystemen manchmal total ähm, nebenbei und unangekündigt und eigentlich total unspektakulär Einzug finden. Also wenn du jetzt jemanden überzeugen willst, zum Beispiel auf Vista umzustellen, Vista kennen wir ja alle für die vielen äh, Designänderungen, Abstürze etc., aber es war nie so in den Köpfen drin gewesen, dass äh, zum Beispiel solche Sicherheitstechniken für eine der gefährlichsten Sicherheitsattacken, nämlich Buffer Overflows, eben dort einen zusätzlichen Schutz bekommen hat. Und das, das ist eben die spannende Sache, die, die, die man eben bei dieser ganzen Kernelentwicklung sieht. Also auch bei bei iOS oder bei Android immer geht es um die Features, aber im Hintergrund wird auch wirklich an der Sicherheit groß weiterentwickelt. Und ähm, ja, da kann man eben sehen, wie wie sich das äh, wie sich das da auch fortentwickelt. Also, du machst gerade ein Plädoyer für Updates, oder? Ja, ja, klar. Also, äh, ich bin ja immer noch ein bisschen verärgert darüber, dass, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo Funktions- und Sicherheitsupdates nur noch in einem Rutsch erhaltbar sind. Also, ich äh, bin ja eigentlich jemand, der gerne updatet, aber wenn er jetzt ein System hat, was er gut findet und auch gut mag, dann will ich das, will ich auch gerne Sicherheitsupdates für das eine System erhalten, ohne jetzt immer die neuen Funktionen. Äh, aber, äh, Mitfressen ich, zu müssen. Da, ich habe doch
1: heute, heute habe ich noch eine Nachricht bei Heise gelesen, meine ich. Ja. Hat ähm, Apple nicht ein Sicherheitsupdate gehabt, was sie dann schnell wieder zurückgezogen haben? Jetzt haben sie es dann wieder, doch wieder eingebaut.
0: Ja, ja, da, da ging es darum, dass äh, bei da gab es also die Engine für HTML unter allen Apple-Systemen ist WebKit und da gab es einen Exploit und der musste so gepatcht werden dass auf einmal zu viel dann auf einmal nicht mehr ging und das wurde dann zurückgezogen und jetzt läuft das wieder, weil Apple auch einen neuen Mechanismus fürs Ausrollen von Sicherheitslücken äh, eingeführt hat. Ähm, ist jetzt so ein bisschen nachgezogen. Du kennst es wahrscheinlich von Android schon länger, äh, dass man bei bestimmten Sicherheitsupdates nur noch neu starten muss und keine komplette Tauschroutine hat. Und Apple hat das jetzt eben eingeführt. Was natürlich ein bisschen schade wiederum ist, ist, dass du bei Apple momentan das sollte sich mal ändern, aber kam dann doch nicht, dass du bei Apple immer die große iOS-Version aktualisieren musst, um in den Genuss von den aktuellsten Sicherheitsupdates zu kommen. Also es sollte eigentlich mal eine Geschichte kommen, dass du sagen kannst, okay, ich bleibe auf iOS 15 und update nicht auf 16 und kann trotzdem dann die neuesten Versionen erhalten. Aber ähm, LTS, so das, das war dann so weniger, das hielt dann irgendwie ein oder zwei Jahre und jetzt musst du dann wieder komplett dann updaten.
1: Ja, das erhöht halt die Motivation, sich teure Geräte zu kaufen.
0: Ja, aber es funktioniert eigentlich auch, ne? die Motivation erhöht es nur dann, wenn, wenn das Gerät langsamer wird. Und das war tatsächlich früher schlimmer. Also bei, bei früheren Geräten... Ja, ich
1: glaube, ich glaub, das war auch so ein Punkt, das wurde dann irgendwann an die Öffentlichkeit getragen dass Geräte nach einer Zeit äh, künstlich langsamer wurden und dann hat man das dann irgendwann gelassen.
0: Ne? Ja, man hat es aber eben auch auf allen Plattformen erlebt. Ne? Also ja. ähm, das, das Schlimme bei Android war immer, es gab keine Updates. Aber das hat sich mittlerweile tatsächlich heute alles geändert. Also die Plattformen haben sich mehr und mehr und mehr angeglichen. Und äh, ich glaube, deine, deine fünf Jahre Updates bei Top-Geräten bekommst du in der Android-Welt, bekommst du in der iOS-Welt. Windows gibt es ja nicht mehr. Das wurde aber auch relativ lange gepflegt, ähm, ja, je nachdem, was man eben äh, haben will. Ne? Ich suche gerade vom Kernel nochmal, wann 3.14 rauskam. Ich suche und suche und suche, wo ist denn das? 3.14 war 2015 in etwa. 2014. Ah, aber rudimentär ja, Da haben wir, ich noch mal was in der Implementierung nachgelegt. Ne? Genau, dann, dann wurde es auch richtig vollständig. 3.14, genau. 31. März 2014. Es gibt natürlich noch ein paar neuere
1: Gegenmaßnahmen oder zusätzlichere. Ähm, zum Beispiel Pi gibt es noch. Und das sorgt dann noch dafür, dass tatsächlich noch mehr randomisiert wird. Mhm. Und ähm, ich guck mal kurz nach, wie das nochmal genau hieß. Ich jetzt gerade schon hier irgendwo. Genau, you know, das Pi heißt Position Independent Executable. Und da werden die Adressen des Textsegments und die Startadressen von Bibliotheken ebenfalls randomisiert. Das ist auch total wichtig, weil ich sonst nämlich auch wieder ähm, dort entspre entsprechend... Ähm, ja, Exploits fahren.
0: Können. Man muss natürlich auch die Motivation bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Einführung von ASR, ASLR sehen oder bei den Sicherheitsmaßnahmen, weil Buffer Overflows waren der Nummer eins Weg, um j durchzusetzen. Also wir, wir haben es ja immer mehr erlebt, um, um äh, je mobiler die Geräte wurden, desto weniger hast du die Rootrechte auf deinem Gerät bekommen. Also wenn wir, wenn wir am Rechner sind, komme ich immer noch an meine Rootrechte ran. Ist man auf dem Mobilgerät kommt man nicht mehr so einfach an Rootrechte ran. Und entweder man hat so ein offenes Android-Telefon, das es einem ermöglicht, auf normale Art und Weise an die Rootrechte zu kommen. Oder, und das war früher eben sehr beliebt, man nimmt ein Jailbreak und ja kloppt sich das Gerät frei. Das Gerät nutzt eine Sicherheitslücke aus, landet in der... Ja, einem. aber
1: ähm, ich glaube, das kannst du nicht wirklich an der Mobilität festmachen. Wie ist das denn beim, beim iMac oder wie das Ding heißt? Da habe ich noch Rootrechte tatsächlich.
0: Da ist Ach, es noch, da ist noch, da ist noch. Der hat noch richtig Rootrechte, ganz klassisch. Der ist zwar auch ein bisschen anders, aber ich habe da noch klassische Rootrechte und das das hat mich auch bei Android geärgert. Warum wurde uns bei Android Rootrechte weggenommen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das ist so ein Schützen vor sich selbst Ding.
0: Das haben wir ja jetzt, wenn wenn die EU jetzt quasi die äh, App Stores zwangs öffnen will, da werden wir dann noch mal sehen, wie dieses Schützen vor sich selbst sich dann dann ausbreitet. Digital ja. Markets und Digital Services Act. Um, aber das ist, also es ist ein ein, ein Glücksgriff der Geschichte gewesen, dass der IBM-PC so rauskam, dass man die Komponenten tauschen konnte. Das würde ich mal so als Glücksgriff sehen, das würdest du heute nicht mehr haben. Das war, glaube ja. ich, ein Kind seiner Zeit gewesen, dass man gesagt hat, wir machen die Komponenten tauschbar, weil damit war der Weg für die IBM-kompatiblen PCs frei und eben mhm. äh, der Siegeszug des PCs an sich. Und so wurden ja Betriebssysteme konzipiert, etc. Und wir haben jetzt seit 2011 eine, eine Tendenz, dass es immer mehr heißt Lockdown, alles dicht machen. Und jetzt kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, da kommen wir dann wieder bei unserer ewigen Diskussion an, hast du dein Mobilgerät, dein Zahlungsgerät, wo du dann sagst, okay, das ist gelockdowned, aber mich schert da auch nicht, dass ich da die root habe. Oder willst du mit allen Geräten eben vollständige Root-Rechte haben? Ja. Sind wir wieder bei der ewigen Diskussion.
1: Ja, oder bei der Unterscheidung zwischen ähm, ja einfachem Anwender und dem Experten. Genau,
0: genau. Wobei der Experte natürlich... Ähm, allen möglichen Zugriff haben möchte. Und das sehen wir ja jetzt auch wieder hier bei, bei um, um den Bogen heute zu bekommen zu unserer Anfangsmeldung, bei den GPTs, äh, bei Warm-GPT. Äh, wir wissen, also wissen, die Wissenschaft fordert ja immer freie freie Zugänglichkeit von, von KI-Modellen, um eben aufeinander drauf aufzubauen und, und eben den Fortschritt voranzubringen. Auf der anderen Seite tut es dann natürlich weh, wenn man sehen muss, dass im Darknet dann eben die GPT-Modelle rumkursieren, die dann auf Open-Source-Systemen wie GBDJ gebaut wurden und dann auf einem Trainingsset trainiert wurden, damit ungehindert dann Spam geschrieben werden kann. So, Aber das ist eben etwas, ne, GPT, diese ganzen LLMs, die machen es ja jetzt nur einfacher, das war ja vorher nicht unmöglich. Und Jetzt könnte man ja einfach sagen, okay, dann darf niemand mehr solche Modelle freigeben, aber ich glaube, das ist auch kein Weg. Ist eben ein schwieriges Spannungsfeld.
1: Ich, ich glaube, man wird es aber auch nicht verhindern können. Ne?
0: Ja, weil irgendjemand gibt es ja eh frei. Genau.
1: Das ist einfach der Punkt. Also früher oder später kommt sowas eben an die Öffentlichkeit und ähm, deswegen diese, wenn die, wenn es von der Hardware möglich ist, dass, dass Dinge geschehen, dann wird auch die Software das irgendwann ermöglichen.
0: Genau.
1: Ich glaube, es ist keine geschickte Art und Weise, das zu versuchen, mit Software zu beschränken. Also wenn es wichtig genug ist, dann wird es nachher durchgeführt werden.
0: Genau. Im Zweifel gehen die Leute mit dem Mikroskop rauf. Das, genau. das, das, sind ja dann die noch, noch anspruchsvolleren Angriffe. Aber das ist etwas für eine zukünftige Episode. Wir haben heute also erstmal ein sehr wildes Thema, ein sehr anspruchsvolles Thema behandelt.
1: Ja, ich äh, gibt mal, gebt mal Feedback, ob äh, sowas in der Tiefe. Ich meine, eigentlich war man noch recht oberflächlich, <lacht> <lacht>, ähm, aber gebt, gebt mal Feedback, ob sowas in der Tiefe überhaupt interessant für euch ist mh, oder ob wir vielleicht noch sogar tiefer einsteigen sollen oder oder eben auch nicht.
0: Meine Motivation auf jeden Fall für die für die heutige Episode, warum warum ich ähm, warum ich so ein bisschen drauf angelegt habe, dass wir das auch mal Einbinden. Wenn wir jetzt immer irgendwann mal über Buffer-Overfluss reden, dann haben wir schon mal darüber geredet, wie es eigentlich wirklich ist. Dann können wir auf die Folge ähm, referenzieren. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie, wie tief ihr euch das Wissen wünscht, weil das ist eine der Schlüsselattacken der IT. Also ich glaube, wenige Attackenarten sind so mächtig und so leistungsstark äh, wie das. Und das ist für so also Social Engineering vielleicht noch. Ja, das, das ist, da gibt es ein XKCD, ne? Passwort knacken oder doch eher mit dem Holzflock kommen. Ja. Und einen Menschen mit drohen. Na gut, dann haben wir es mit einer Stunde heute zusammen, war ein sehr anspruchsvolles Thema heute ähm, und dann entlassen wir euch mal für heute wieder die schönen Sommertage bei so und so viel vielen Grad. Genau. Ja. Haut rein und macht keine bösen Sachen. Genau, macht nur gute Sachen und äh, wir hören uns bei der nächsten Episode. Auf Wiederhören. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen,